0: Een hele goede middag allemaal, ook van mijn kant. Dankjewel uh, Jan voor, uh, voor deze introductie. En ik wil jullie uh, heel graag eens uh, meenemen naar dit onderwerp. Tot zonde gemaakt. En voor de kenners onder u weten dat dit, een, dat dit refereert aan een tekst in 2 Korinthe 5 vers 21 om precies te zijn. En daar wil ik... Uh, Uiteindelijk ook bij uitkomen, maar dat is pas aan het slot. Want in feite wat we daaraan voorafgaand willen doen, dat was mijn voornemen daarin, om het zodanig op te bouwen om ook goed te begrijpen uh, ja, wat, dat, uh, wat de betekenis van die geweldige woorden zijn die daar in 2 Korinther 5 staan. En, ja, het heeft dus alles te maken met, dat, met de gebeurtenissen. Waar we juist rond deze tijd, of binnenkort dan weer, in het bijzonder bij bepaald worden vanwege de, het jaargetijden. En dat bedoel ik niet eens de christelijke kalender, maar de, de Hebreeuwse kalender. Het is binnenkort weer 14 Nisan, 14 Aviv zo u wilt. En dat is de datum dat onze Heer Jezus Christus als het ware Paascha geslacht is... En buiten de legerplaats, en ik kom al een beetje in mijn onderwerp als ik het zo formuleer, buiten de legerplaats ook heeft geleden, buiten de boord. En laten we eerst eens even ja, het op wat fundamenteler niveau nog bezien. Hè? Want als hier staat van, dat het algehele thema voor vanmiddag is tot zonde gemaakt, ja wat bedoelen we dan eigenlijk met... ...met zonde... ...en dan is meestal het antwoord... ...het wordt nogal gewoonlijk... ...religieus... ...opgevat als een moreel begrip... ...en dan, dan, dan zegt men... ...ja zonde, dat betekent de overtreding van de wet... ...en ik zeg niet dat het daar niks mee te maken heeft... ...maar genomen kan dat... ...nooit de definitie zijn... ...want wij weten... ...dat reeds voor de wet... ...was er zonde in de wereld... ...en dan hebben we het toch echt over een tijdspanne van maar liefst 2500 jaar. Met andere woorden, er was al zonde... voordat er zoiets was als het, de wet. Zodat dat eerste gangbare antwoord nooit juist kan zijn. De aardigheid is eigenlijk... dat in het... dat vind ik wel mooi... Eh, misschien zelfs wel typerend... dat de seculiere betekenis van zonde en Jan refereerde eigenlijk zojuist er al even aan... correcter is, zoveel correcter is... dan de godsdienstige betekenis die men aan het woord zonde toekent. Want bij, ik, zei al, ik, ik zei eigenlijk al van... ja, zonde wordt meestal moralistisch wordt opgevat... in die zin van het is iets doen wat niet mag of zoiets. Terwijl we in, de, in het gewone alledaagse spraakgebruik... onder zonde verstaan iets... ...wat zijn doel mist. Als je dan... ...bijvoorbeeld... Je bent, hier naartoe gereden, ...je bent hier niet naartoe gekomen... ...omdat je dacht... ...dat de ketelbrug was afgesloten. En je veel te ver moest omrijden. En dan, dat is zonde. zeg. Want dan heb je op een fout motief... ...heb je je beleid bepaald. Om maar wat te noemen. Of je laat een... ...een, een glas vallen... ...waar water in zit of zoiets in. Dan zeg je, oh, wat zonde. En daarmee bedoelen we dat er gebeurt dan iets met dat glas en, en wat daarin zit, wat niet jouw, in ieder geval niet jouw bedoeling daarmee was. En de aardigheid is dat dat inderdaad ook fundamenteel de betekenis is van het woord, zowel in het Hebreeuws als in het Grieks. Ah, kijk. We hadden eigenlijk even Goed, uh, wij gaan gewoon verder. Ik was nog maar net op start gaan. We hadden het over een eigen, van, van zonde. Uh, uh, daar hoeven we inderdaad feitelijk niet over te filosoferen. Want je leest in het boek uh, Richteren in het twintigste hoofdstuk... en die moet je echt onthouden, want ik vind hem geweldig. Daar wordt met nauwkeurigheid gezegd... wat het woord zonde en zondigen betekent. Daar lees je over... Uh, ja, het gaat over de geschiedenis, over de Benjaminieten. Van al dit krijgsvolk waren er 700 uitgelezen mannen, linkshandig. Ze, die vind ik ook wel leuk, hè. Ze waren dus heel handig, namelijk links. Hmm. Ja, en, ja, en dat, dat waren Benjaminieten. En dan moet je, dat is een woordgrapje dat je alleen maar op, alleen maar op uh, kan pakken... wanneer je een beetje vertrouwd bent met het Hebreeuws. Van Benjamin betekent zoon van de rechterhand... Benjamin, Benjamin is, de, is rechts. Dus uh, zij, die, uh, deze Benjaminieten waren allen linkshandig. Dat is op zich al een grap, grappig fenomeen natuurlijk. En ieder van hen, en dat is waar, waar het nu even om gaat, slingerde met een steen tot op een haar. Zonder te missen. Staat er in de mbg vertaling? hoe het in de staatvertaling staat, ben, dat weet ik even niet. Eh, maar hier staat gewoon het woord zondigen. En dat blijkt wel, want ik zoom hier even in. Hier staat voor het woordje Gata A en dat heeft te maken met... Eh, nou, Kijk maar hoe dit woord, dit komt een heleboel heel keer voor in het, uh, in het Oude Testament, ook deze vorm bedoel ik. En dan wordt het altijd consequent vertaald met zondigen, heeft gezondig te missen. Oh, hier dan te missen. Maar voor de rest altijd met zonde of zonder gedaan, bezondigde al zonder. Nou ja, u ziet het. En. Met één uitzondering, en dat is hier. Te missen. En eigenlijk vind ik hem zonde. Want als er nou men hier nou had vertaald zonder te zondigen. dan hadden we meteen in één keer. de definitie van het woord. Of van het werkwoord zondigen. en ook van het zelfstandig naamwoord zonde. te pakken. Namelijk, het betekent. Missen, zonder het in de zin van, het niet in de zin van missen, van ik mis jou. Nee, in de zin van, je hebt iets op het oog en dat probeer je, of dat dacht je, te raken. En in deze gasten 700 man, die konden allemaal linkshandig een, slinger, uh, een steen slingeren uh, en, ze, en ze raken, zonder te zondigen. En dit is fundamenteel de betekenis van het woord zondigen doel missen. De aardigheid is dat in het Grieks exact hetzelfde fenomeen zich voordoet. Zodat de betekenis van het Griekse eh, woord en het Hebreeuwse woord feitelijk dus volstrekt overeenkomt. Waarmee dus inderdaad is gezegd dat de, de, de gangbare betekenis die wij aan het woordje zonder toekennen, namelijk van ah, eh, jammer, doel gemist, volstrekt correct en bijbels is. Dat is eh, dus inderdaad, die van doel missen. Nou, dat is één ding. Uh, boeien, niet alleen boeien, maar ook van, uh, van groot belang. Want één ding weten we zeker. God mist nooit doel. Alles wat Hij doet, hè, er staat in, uh, in, in spreuken 15 dat uh, God heeft alles gemaakt voor zijn doel. Zelfs de goddeloze voor de dag des kwaads. Dat wil zeggen, hij heeft met alles een bedoeling. Dat kan ook gemakkelijk, want hij, heeft alles. hij is de Almachtige. En hij verkondigde van de begin de afloop: alles staat voor hem vast. Hij, een, een sterke hand, zo zingen we in een lied, die nooit heeft misgetast. Nou, dat is onze God. En het loutere feit dat er zoiets bestaat als zonde, dat is voor God geen zonde. Ik bedoel, dat hij de zon daar gemaakt heeft, of, mensen, of de mensheid als zon daar heeft ingezet, daar hadden we trouwens een vorige keer over, dat is voor God geen zonde, want hij heeft er namelijk een bedoeling mee. Ja, geweldig, om alleen al je dat te realiseren. Maar dan nog, nog iets anders, en, en dan, kom, dan kom je weer eigenlijk op een vraag van, ja, het menselijk denken aan de ene kant, en goddelijk, of zo je wilt Bijbels denken aan de andere kant. Hoe wordt zonde gecorrigeerd? En dan is het de menselijke gedachte meestal um, ja, door, een, uh, door, door een goede daad daar tegenover te stellen. Je hebt, uh, je, door, uh, daar is er sprake van een fout. En door nou maar goede dingen daar tegenover te stellen, veel goede dingen, dan corrigeer je een fout. Maar uh, dat is natuurlijk niet juist. Het, het klopt ook niet. Uh, het is niet zo dat... Uh, dat... en dat is in ieder geval ook in de Bijbelse zin niet zo... Uh, zo dat, dat als je nou maar... Uh, als daar sprake is van een doelmissing... dat dat door goede dingen te, uh, daaraan tegenover te stellen... Uh, dat het kwade wordt uh, teniet gedaan. Uh, net zo goed... kijk, ik doe maar wat... Uh, je hebt een maaltijd... Uh, en daar doe je één druppel arsenicum in. Vergif... En dan kun je er honderd topkoks op, op loslaten. En die geweldige dingen kunnen doen met het eten. Ja, maar dat wat voor goeds je ook doet, dat kwaad maakt je niet ongedaan. De Bijbel, het Bijbelse antwoord is ook niet dat zonde gecorrigeerd wordt door er iets goeds tegenover te stellen. Maar zonde wordt niet gedaan door zonde. Ik ga straks ons ook echt bewijzen. Maar eh, voordat ik dat nou doe, wil ik eerst even gewoon een paar alledaagse voorbeelden geven... waarbij je dat principe ook gewoon geïllustreerd ziet. Eh, ik noem er wat. Hè. Ik had het net over een kok. Nou, een kok die voegt teveel zout toe, al of niet per ongeluk. En hoe kan die dat dan corrigeren? Ik eh, begeef me op een glibberig terrein, want het is iets waar ik geen draadverstand van heb. Maar het laat zich wel gemakkelijk voorstellen... Uh, als je dan te veel zout hebt toegevoegd, dan kun je dat corrigeren door, door een tweede fout te maken. Namelijk door er te veel suiker aan toe te dan maak je weer een fout. Maar daardoor heb je de eerste fout op. Dus door een, andere, door een nieuwe fout te maken, hè, heb je de eerste fout op. Of uh, een boekhouder, dat is ook een trein waar mijn vrouw wat meer verstand van heeft. Dan spreken ze over credit een creditnota, een uh, creditfactuur... He, er is een, een te hoog bedrag gerekend. Dat is een Oh, ja. oh hij, Die gaat straks naar de hand mij corrigeren. Misschien. Uh, maar in ieder geval. Uh, hij, er is een, een te hoog bedrag gerekend. En hoe, dat is fout. En dat kan gema goed gemaakt worden. Door een nieuwe fout te maken. Namelijk door een rekening te sturen. Waarin een te laag bedrag staat. En die beide fouten uh, heffen. Dan op. Nou, deze, op deze alledaagse voorbeelden, die, die zetten eigenlijk alleen maar even op, uh, op, het, uh, op het goede been, hoop ik. Of in ieder geval om het fenomeen aan zich ook gewoon alledaags te begrijpen. Maar laat ik nu dan uh, me eventjes bewegen uh, richting de schrift. Kijk, het woord voor zondoffer. Ik ga straks daar de, op dat woord zondoffer, zouden ze ook nog wel het een en ander afdingen. Maar, als we dat in onze vertalingen tegenkomen, dan zul je zien dat dat in het Hebreeuws hetzelfde woord is als het woord voor zonde. Exact hetzelfde. Zodanig, en ik ga daar straks een uh, mooi voorbeeld van geven, dat men eigenlijk soms niet eens weet uh, hoe men het zou moeten vertalen. In het Hebreeuws bestaat het probleem in die zin niet, omdat het de beide woorden namelijk gewoon volstrekt identiek zijn. En de, het feit dat die twee woorden gewoon identiek zijn, ja dat is heel veelzeggend. Dus, um, nou laat, laat, ik eens een paar, uh, laat ik in ieder geval een paar voorbeelden geven. De eerste keren dat het woord voorkomt... <tacht> Dat is uh, in onze vertaling, ik heb het nu voor de MBG en de Statenvertaling. De eerste keer dat het woord zond voorkomt, dat is in Exodus 29. Laten we daar eens naartoe gaan. En daar lees je in, de, in, de, in het verslag of in de wetgeving, het vlees van de stier. Uh, zijn huid, die, er moest een gave stier genomen worden, dat zo lees je dan in het begin van het hoofdstuk. Een gave stier, en dat is trouwens zo in het algemeen in de offerdienst altijd het geval... Uh, het mocht niet, niet ziek, uh, ziek of kreupel zijn. Of alt, nee, het moest altijd het beste van het beste zijn. En een gaaf dier staat er dan ook. Een volkomen dier. Uh, het vlees van de stier zijn, en zijn huid en zijn mest... ...zult gij met vuur buiten de leverplaats verbranden. En dan staat erbij, het is een zonoffer. Maar hier staat letterlijk, het is zonde. U ziet trouwens hier in deze interlineaire ook... ...heeft men het woordje offer, uh, lightfaves gemaakt. Dat wil zeggen, om aan te geven... Het staat, het staat er niet. Alleen, het gaat hier in dit geval duidelijk over een dier. En die, He? het, het staat dus eigenlijk gewoon letterlijk... Uh, ...gezult het met bu vuur buiten de levensplaats verbranden. Het is zonde. Of eventueel, het is een zonde. Dat dier is dus zonde. Moet ik trouwens nog iets bijzeggen dat om, uh, het dier kwam uh, niet op het altaar... Uh, dat altaar wat in de tabernakel ook stond, dat heet meestal ook het brandofferaltaar. En dat betekent dat daar brandoffers op geofferd werden. En op brandoffers, dat heeft een kenmerk. En dat is dat, de, dat wanneer zij in rook opgingen, dan lees je het was tot een liefelijke reuk den Heer. Hè, voor Jawé. Maar zondoffers als geheel kwamen nooit op het brandofferaltaar. Uh, ik ga nu niet uh, te zeer op de details in, want het bloed werd opgevangen, het vet ook. Hè. Maar het dier al zodanig, zoals je hier ook leest... ...en ik heb hier nog een heel aantal andere, zes, zes zeven andere voorbeelden gegeven... ...waarbij je inderdaad consequent ziet dat, dat zo'n dier dat tot zonde gemaakt werd... ...werd buiten de legerplaats verbrand. Uh, degene die dat trouwens deed, die werd ook onrein. Dus waarmee uh, trouwens onderstreept is dat het inderdaad te maken heeft met zonde... Uh, ja, over de, uh, waarom dat dan zo is en wat daar uh, de, de typologisch of zo je wilt de profetische betekenis van is, daar gaan we het straks over hebben. Maar ik wil me nu eerst even gewoon zeg, gezegd hebben, als hier staat uh, zond over, er staat letterlijk gewoon het woord, het is een zonde. Dus in feite wat die priesters deden, nou laat ik het, laat ik het verder lezen. Want als je een paar versen verder leest, dan staat er in vers 36 van de Teloze... Dagelijks zult gij een stier als zondoffer bereiden. Maar ook hier staat er letterlijk weer: tot zonde maken. Zie je dit? Ja, bereiden, dat is dan een beetje mooi gemaakt. Zoals we dat in het Nederlands dan zouden zeggen. Maar er wordt letterlijk gezegd: gij zult een jonge stier hè? zonde maken. En aangezien het om een dier gaat, heb, heeft men ervan gemaakt. Een zondoffer. Maar dat is niet de wijze waarop het in het Hebreeuws wordt geformuleerd. Trouwens, in de Septuagint, de Griekse vertaling, ook niet. Daar heeft men ook gewoon gezegd tot zonde. Ook dat wil ik straks laten zien vanuit het Nieuwe Testament. En, ja, het woord offer. Ik zou, ja, een beetje, ik sluit me nu vanmiddag ook een beetje aan bij het algemene spraakgebruik. Ik zeg dus het woord zondoffer, dat is eigenlijk gewoon het woord zonde. En strikt is niet eens een offer. In die zin dat het op het altaar zou komen en voor God een lieflijke reuk zou zijn, want in, dat is het niet. Het is zonde en het wordt buiten de lege plaats verland als zijnde onrein. En zelfs een vloek zelfs. Dus eh, hoezo zondoffer? Je zou eigenlijk, als je het al, weer, al wil weergeven, dan is het gewoon heel neutraal een zonde dier. Een dier, namelijk, want dat is duidelijk, in dit geval is het een jonge stier, bij andere gelegenheden, ook daar ga ik straks een voorbeeld van geven, betreft het een bokje of een schaap, of er zijn, er zijn diverse varianten van, maar in ieder geval altijd een, een, een dier, en dat wordt gemaakt tot... Zonde. En dat, zo staat het er letterlijk. En dat moet toch eh, iets te zeggen hebben. Dus er was dan sprake van zonde, want daar, daar lees je trouwens in het algemeen ook van, hè, in al deze andere voorbeelden, in, vooral in die eerste hoofdstukken, als daar sprake was van een zonde en dan moest daar een, een dier voor geslacht worden en dat heette dan dat noemen wij dan een zondoffer. Um, maar feitelijk is de gedachte dan... ...de ene zonde... ...werd goed gemaakt... ...met een andere zonde. Dat is het idee. En de priester... ...die moest dat dier... ...in dit geval zo'n dier, ...tot zonde maken. Dus in feite wat de priester deed... ...en bij voorschrift... ...zo was het geregeld... ...die moest... Iets maken tot zonde. Oké. Okay. Ja, er staat er nog bij. Dagelijks zult gij een stier... Uh, tot zonde maken... ter verzoening. En ja, goh, uh, Ik ben wel in de weer. Want dan nou moet ik weer een correctie maken... op de vertaling. Want verzoening... is dus heel gebruikelijk om dat zo te benoemen. Maar het is beschutting. Bedekking. Ook hier geldt weer... Dat ons algemene spraakgebruik in Nederland, als wij spreken in het algemene spraakgebruik over verzoenen, dan hebben we het over vijandschap. Toch? Dan is er sprake van vijandschap en vijanden, of mensen die van elkaar vervreemd zijn, die verzoenen zich. Twee huwelijkspartners, die waar het bonje is, die verzoenen zich. Of twee landen die met elkaar in zijn, die verzoenen zich of ze worden verzoend als er een andere partij is die dat regelt. Snapt u? Dus... Dan, betekent het, dan is de betekenis van verzoenen dat er sprake is van er wordt vrede gemaakt waar conflict is. Zo spreekt Paulus erover, ook, dat woord. Maar hier is het woord, het heeft niets te maken met vijandschap, het heeft te maken met beschutting of bedekken. Ook hier geldt trouwens weer, dat is de, de wet van de eerste voorkomen. Uh, namelijk dat het, het, de eerste keer dat een bepaald begrip genoemd wordt, is vaak al, dat zegt de toon Dat is de intro, hè? En dat, uh, ze zeggen wel eens een keertje, de sleutel, in uh, het Engels, hè, uh, de key hangs at the door. De sleutel hangt bij de deur. Dus als je ergens binnenkomt, ja, waar, uh, uh, hoe, uh, hoe, uh, hoe kom je binnen? Nou, gewoon de sleutel hangt al bij de deur. Op het moment dat je dus... Geïntroduceerd wordt in het onderwerp, dat is tevens, of daar hangt tevens, de sleutel. En dat, dat fenomeen zie je heel vaak. En de eerste keer dat het woordje Kiper, of Kip, ja, dat uh, Kipoer, laat, laat het even houden bij Kipoer, want dat kennen we allemaal. Yom Kippur, dag van de zogenaamde verzoening, of verzondag. Maar dat Kipoer, dat betekent letterlijk bedekken. Of in de zin van beschutten. De eerste keer, zoals ik uh, net al even probeerde uh, aan te geven, is de, uh, de eerste voorkomen is in Genesis 6. Zeg het goed, ja Genesis 6. Daar lees je dat Noach de ark moest uh, beschutten of bedekken. Ik weet niet welk woord de vertalingen gebruiken, maar dat is exact dit woord. Het is een beschutting, een bescherming dus feitelijk. Uh, ja, in dit geval bij, bij Noach was het een beschutting van de ark. Die moest worden afgedekt zodanig dat men daar veilig was in de ark. En dat is wat uh, hier ook gebeurde. Het is een beschutting. En dat heeft alles te maken met dood. Met slachting. En, ik moet er ook bij zeggen, wat er na de slachting gebeurt. In feite... Uh, ja... Dat is weer zo'n... Uh, <lacht> ik ben een beetje vervelend. Misschien vanmorgen, vanmiddag, maar ik heb geloof dat ik nog maar tien minuten het woord heb of zo. Wat is het? Een kwartier. En uh, ik heb nu al op een heel aantal misverstanden gewezen. Maar als meestal als, uh, als christenen spreken over het offer, dan denken ze aan de slachting. Maar de slachting is niet het offer. Dat de Heer Jezus stierf aan het kruis is niet het offer... Dat gaat vooraf aan de slachting. Uh, pardon, aan, uh, dat wat er gebeurde op het kruis, dat gaat vooraf aan het offer. Ga maar na, een dier wordt geslacht en vervolgens, na de slachting, werd het verhoogd, dus een altaar, en ging het op, en steeg het op, en dat was voor God de lieflijke reuk. Maar dat heeft niet te maken met dood, maar dat heeft te maken met wat er na de slachting gebeurt. En wat God ermee deed. En het leven dat uit de dood voortkomt, dat is de lieflijke reuk van God. En dan begrijp je ook waarom dat ook beschut. Want ja, waarin vinden wij, of de mensheid in het algemeen, beschutting wel in het feit dat er één is die stierf. Maar daardoor juist de dood kon overwinnen. En daardoor is er leven. En dat is de lievelijke geur. Dat is over. Dus het is de overwinning op de dood. Oké. Okay. Dit is dus uh, over dat, uh, dat een dier wordt gemaakt tot zonde. En dat is de beschutting. En ja, ik... Uh, en nu even uh, uh, nog een ander ding... De eerste keer dat het woord zonde gewezen wordt in de Bijbel, is in, in het Hebreeuwse woord voor zonde, gaat gaat aan. De eerste keer dat dat gebeurt, is in, even een quizje, een quizje. Ja. Geen de twee Geen niet, nee. Nee, Sorry. Sorry? Huh? Uh, nee ook niet. De eerste keer dat het woord gaat de aan, want dat bedoel ik dan, want je kunt natuurlijk zeggen van ja, maar men had toch van de verboden vlucht en dat was toch zonde, jawel, maar dat is niet, dan wordt het woord zonde, gaat de aan, niet gebruikt. De eerste keer dat het woord gebruikt wordt, is in Genesis 4, in de geschiedenis van Abel eh, en K.N. K en Abel. Um, nou. Maar ja, dat moest dat de zonde ook uh, door ja. worden slacht van een dier. Jazeker, jazeker. Ja, die... want uh, hij maakte zichzelf schort, of zij maakte zichzelf schorten van vijgen, bladeren, en toen werd er een dier geslacht, dat is waar. Maar ik bedoel dat gewoon even sterk genomen, kijk in de concordantie, waar wordt het woord zonde voor het eerst aan dat is in genetische sfeer. Dus het was niet zozeer fout wat jullie zeiden, maar... Uh, gewoon eventjes puur concord, uh, vanuit de termen van concordantie komt het hier het eerst voor. Uh, dat wil zeggen in vers 7. Laten we eerst even lezen. Ik lees even voor de NBG-vertaling. En dan staat er, en de heer zei tot K in, waarom zij het getoordelen? U, u kent het, uh, de, de, U weet hoe dat is gegaan bij de Eerste Wereldoorlog, want dat was toch een... <tie> ja. Ja, het toch, hè? <tie> ja. <tie ik bedoel, uh, ...voor zover we weten, dat is nog maar de vraag... ...maar voor zover we weten waren er vier mensen op aarde. Dus een, een vierde van de mensheid werd toen vermoord. Dus dat is toch wel een wereldoorlog. Goed, uh, de heer, en dan, dan lees je, u weet het... ...Kaïn was een uh, landbouwer en Abel was een schaaphedder, en, en, ...en ze gingen de heren een offer brengen... ...en, en Abel met de eerstelingen van de kudde... ...en, uh, en Kaïn zag dat... Uh, het offer van Abel werd aangenomen. En, dat, en zijn offer niet. Waarna nou, de vraag vervolgens is: hoe zag hij dat dan? Het wordt in kinderbijbels altijd stevast uitgebeeld als het rook dat uh, niet, uh, niet opwaarts ging, maar uh, dat waaide weg. Maar dat staat niet in uw Bijbel trouwens. De enige manier waarop ik weet dat uh, als de Heer een offer aanvaardt is, dat hij het zelf aanvaardt. Daar vind je nogal wat voorbeelden van in de Bijbel. Mag dat zeggen? Als het niet ingewikkeld is. Allee. Volgens mij zei je net dat, dat er vier personen op de aarde waren. Ja. Kijk, hoe kan dan dat KN gaat trouwen? Ja, oh, wacht even. Ja, dat is dus... Uh... Hey. <laughs> ja. <laughs> uh, ja, ja, ja. Ja, hij... Uh... Dus je mag aannemen dat er uh, wellicht al tijd meer, uh, meerdere mensen geweest zijn. Ja. ja. Ja, je, je hebt gelijk. Ja. <laughs> je hebt gelijk, ja. Ja, en uh, waarna nog een andere vraag is, hè, van, uh, wie trouwde hij dan? Ja. Ja, dat moet dus een zuster van hem geweest zijn. Uh, laten, we daar, laten we die vraag eventjes uh, parkeren. <laughs> laten we het bij... Ik, zo bedoelde ik het eigenlijk te zeggen. Als je tot dusver gewoon het verslag hebt gelezen. zou je denken. er zijn nog maar vier mensen. Dat blijkt dus bij nader bij na inzien meer mensen te zijn. Oké, okay. waarvan achter? Uh, in ieder geval. Uh, de heer zei tot Kari. waarom zegt je toch en waarom is u gelaten betrokken? Mocht gij het niet opheffen, uw geluid laten, dat wil zeggen. indien gij goed handelt. En nou komt die. Doch indien gij niet goed handelt. en dan lees ik het weer voor uit de MBG-vertaling. Ligt de zonde als een belager aan de deur, wiens begeerte naar u uitgaat, doch over wie gij moet heersen. Dat staat er tamelijk cryptisch. Maar als je het leest, zoals het in de vertaling wordt weergegeven, is het de gedachte van, uh, van de zonde, die ligt als een belager aan de deur. Dat wil zeggen, die probeert jou aan te vallen maar, en, en, en hij, pro hij heeft het op jou voorzien. Uh, maar jij moet de zonde gaan beheersen. Dat is dan de gedachte die in de vertaling meekomt. Dat wil zeggen, in veel gangbare vertalingen. Er zijn ook gelukkig betere vertalingen. Want het punt is namelijk dat dit grammaticaal zeer bezwaarlijk is. En dat heeft te maken met het feit dat het woord. gaat de A. Het Hebreeuwse woord voor zonde is vrouwelijk. Terwijl uh, wiens begeerte, dat is mannelijk. Hè, zijn begeerte. En dus het een kan nooit slaan op het ander. Dus uh, deze, gewoon, als je dit, deze tekst zo tot je neemt, zeg van maar, hé, dit klopt niet, want het ene woord is mannelijk en het andere is, is vrouwelijk en dat kan dus nooit naar elkaar dan verwijzen. Tenzij hier de gedachte niet is die van de zonde, maar een dier dat tot zonde gemaakt wordt. Hè? Een zondoffer dus. Hè? Dan krijg je de verbeterde versie, om zo een wat arrogante manier natuurlijk van formuleren. Maar er zijn heel wat verbeterde, de, de young literal translation, de concurrent version, er zijn heel wat vertalingen toch wel, die het, uh, correct weergeven, ook veel diepgaande. En dan uh, is de gedachte, bij de ingang ligt een zonde, namelijk een dier. Gewoon in het is namelijk hetzelfde gedachte, hè? hetzelfde woord, hetzelfde begrip. En zijn begeerte is naar jou. Ja, en dan wordt de gedachte duidelijk, want de zonde is dan in dit geval, de zonde mag zelf dan een vrouwelijk woord zijn, maar het gaat even wordt verwezen naar een mannetjesdier. Namelijk een bokje, of vermoedelijk, want het ging over het klein vee van Abel ook. Eh, eh, namelijk een man, een mannelijk zondoffer. Een geitenbokje op een ram. En dat, dat ligt daarbij. De ingang van ja, de schaapskooi. U had net, want je net hier aan vooraf gaan. Lees je natuurlijk. Over de kudde van. van uh, over de eerstelingen van de kudde. Van Abel. Nou Abel die was uh, vermoord. Gedood door zijn broer. En nu zegt de heer als het ware. Nou als het ware. Die zegt tegen Hier bij de ingang. Kennelijk was, kennelijk was daar dus een deur. Of een ingang. Uh, ligt een. Zonder dier. En zijn begeerte is naar jou. In die zin. Uh, hij luistert naar jouw stem. Zoals het dat, zoals dat gaat. Hè? Bij, bij een, een, een dier. Een, een schaap of een bokje. Uh, als de herder. Leidt leid de kudde. En uh, een, een, een dier. Leid, uh, luistert naar de stem. Uh, dat wil zeggen. Hij heeft zich, hij heeft zich naar jou toegekeerd. Uh, en nu wordt tegen Kain gezegd. Dat dier ligt daar bij de, bij de ingang en, en hij luistert naar jou en neem het He, en heers over hem in de zin van Kain zou het bokje slachten. Zoals Abel dat ook had gedaan. Waar in deze lezing krijg je dus een heel andere gedachte. Niet die, dat, dat, dat uh, Kain wordt opgeroepen om, om de zonde uh, zich uh, Meester te maken over de, over de zondemacht of zo. Nee, hem wordt gewezen op een dier. Dat als. Ik sluit me even aan bij het gewone spraakgebruik. Spraak, dat een zondoffer is. En dat hij zou nemen. Het, het dier lag daar neer. En hier wordt ook het gewone woord gebruikt van. Het ligt daar neer. Zoals, zoals je dat in Psalm 23 ook leest. Hij doet mij nederliggen. Dat woord wordt er gebruikt. Dat ligt daar neer, niet om te loeren als een gevaarlijk um, roofdier. Nee, als een, als een dier dat daar bij de opening, bij de ingang ligt. En dat, A, dat K in zou nemen en, om het te beheersen in de zin van, hier in, de, in deze context, te slachten. En dan krijg je dus de gedachte, niet dat K in wordt opgeroepen om, 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 om de zonde te overwinnen of zoiets. Nee, hij wordt, hem wordt gewezen op het zondoffer. Op dat dier dat is zou nemen en dat daar neerlag bij de ingang. En hij zegt: Van het is naar jou toegekeerd. Neem het, pak het en beheers het. In de zin van slacht het. En dit is de eerste keer: dus dat het woord zonde gebruikt wordt. Gaat daar aan. En meteen eigenlijk al uh, is een, op zijn minst dan de vraag: van... gaat het hier nou over de zonde? Of gaat het over Gods antwoord op de zonde... ...maar dat is ook zonde. Namelijk een zondoffer. Of een zonde dier, zo u wilt. En uh, ik denk dat er heel wat voor te verzeggen is... Uh, dat, uh, ...dat hier inderdaad Abel... ...of ne nee pardon... Kain gewezen wordt... ...op, uh, op dat dier... Uh, ...wat... Uh, ...wat eigenlijk zo... ...daar klaar ligt... ...en dat uh, het ant ...Gods antwoord is... Uh, op de zonde. Ja Abel's offer was wel gevallen. Dat weten we allemaal. Uh, door geloof heeft Abel. Een beter offer gebracht aan de KNM. Ja want een gaaf dier zou geslacht worden. En dat is zonde. En beschutting in de Bijbel. Is, vindt alleen maar plaats. Via slachting. Want ja. Meestal is het zo dat ook geweest. Uh, dat men denkt van ja. KN deed dat niet met de goede instelling. Of hij. Uh, maar je leest in, in Hebreeën 11... Abraham, pardon... Abel... Hij bracht door geloof... een beter offer. Waarom? Hij wist dat... Hij wist... Hoe niet wist, weet ik niet, maar het was in ieder geval door geloof. Hij luisterde dus kennelijk naar God... wat God gesproken had. En hij wist dat... Uh, alleen door slachting... is daar sprake van beschutting. In feite... wat Abel... Uh, uh, Onderging, of nee, wat K in eigenlijk op gewezen wordt: doe zoals do Rudet. Do Jij zojuist hebt vermoord. Daar ligt een dier. En dat is het antwoord. Ja, en het offer. Nou, daar had ik zojuist al even over. Het offer zelf, dat is uh, de, de verhoging nadien, uh, het opstijgen dat plaatsvindt na de slachting. Oké, okay, dat was de eerste keer dat het Hebreeuwse woord gataa in de. Bijbel genoemd wordt, en waarvan ik dus vermoed, en ik heb het u zojuist eventjes de redenen gegeven waarom ik dat denk, dat het, we hebben te denken aan Gods antwoord op de zonde, namelijk een zonde dier. Nu gaan we naar nog een andere schriftgedeelde, en dat is een, een nogal uitgebreid hoofdstuk, Leviticus 16, en ja, dat is uh, de dag van beschutting. Laat ik het dan maar even correct zeggen. Yom Kippur. En ik, ik wil even een paar dingen er even uitlichten. Um, want uh, dan staat er van hij, dan gaat het over Aaron. Uh, hij zal ook beide bokken nemen en hij zal die stellen. We kennen allemaal het fenomeen van de zondebok. Nou, dat, de term zondebok is ontleend eigenlijk aan, de, aan Leviticus 16. Aan de, aan de voorschriften die gegeven werden in verband met... Uh, met die dag. Eén dag in het jaar is de dag, is de heiligste dag, Ook een vaste dag. Tot op de dag van vandaag in, in het Jodendom is die de dag, hoewel men er eigenlijk niets mee kan. Want ja, er is geen tempel, er is geen hoge priester, er is, is helemaal niks. Um, wel, een hè? wel een woestijn. Wel een woestijn, die hebben ze wel, ja. Maar ja, zelfs dat vindt niet plaats. Hè. Er wordt geen bokje in de woestijn gezonden. Maar goed, uh, hij, uh, hij zal ook beide bokken nemen. Want ja, er, er, er waren sprake van twee bokken. Hij zal, die, uh, en hij zal die stellen voor het aangezicht van Jehovah aan de deur van de tent van de samenkomst. Dat is in de oostelijke richting, overigens. En dan staat er uh, <coughs> ja, twee, twee bokken. De één wordt geslacht. En de ander blijft leven. Net zo goed als dat je twee hoofdstukken eerder leest over twee duiven. De ene wordt geslacht. En de andere die wordt in het, blo in het bloed gedompeld. En die vliegt dan vrij uit. Prachtig type van zowel dood als opstand. Het is vrij, het is symbolisch en typologisch is één dier. Oké, okay, die beide bokken die zou Aaron nemen. En Aaron zal de loten over die twee bokken werpen. Eén lot voor hè. Ja, want dat ene bokje, de ene bok zou worden geslacht en het bloed daarvan zou in het heiligdom gebracht worden. In het binnenste heiligdom, in dat binnenste heiligdom, het heilige der heiligen, daar kwam nooit iemand, behalve de hoge priester, één keer per jaar. En dat was bij deze gelegenheid, op Yom Kippur. En het dier dat geslacht wordt, dus er is een van die beide bokken, en ja, vier dat welke van, de bokje, welke van de twee bokken dat zou zijn... Ja, dat, dat bepaalde God zelf... namelijk door het lot. Ik heb juist van de week daar nog een heel artikel over geschreven... over het lot werpen. En dat is de wijze waarop God zijn keuze maakt. Oké... Okay. één lot voor Jav en één lot voor de weggaande... van de weggaande bok... of uh, in het Hebreeuws, of, ja in het Hebreeuws staat de la-azerzel... La de MBG-vertaling heeft het onvertaald gelaten. Dan denkt men. Uh, of aan een bepaalde locatie. Uh, en de Septuagint uh, wordt het vertaald met de weggaande. De weggaande bok. Ik laat die kwestie even voor wat het is, want het doet nu even niet de zaken. Maar in ieder geval, dus twee bokken. Eén bokje wordt uh, geslacht. Ander bokje dat moet, uh, wordt weggestuurd. En dan staat in vers 9: dan zal Aaron de bok toebrengen waarop het lot voor Yahweh zal zijn... en zal hem tot zonde maken. Zo staat het er weer. Hij maakt hem tot zonde. Nou, tot zondoffer is de gedachte hier... in de zin van een zonde dier... want het gaat over een bokje natuurlijk. Maar er staat gewoon... hij zal hem tot zonde maken. Dus dat, dat, dat dier, dat bokje... wordt eigenlijk helemaal geïdentificeerd met zonde. Het is zonde... Trouwens, uh, laten we wel wezen: een gaaf dier. dat geslacht wordt. dat is toch zonde? Dat is zonde. Nou, dat is wat er staat. In dit geval, uh, hij zal het tot zonde maken. En uh, de, het idee is dat het geslacht wordt, natuurlijk. Maar de bok waarop het lot zal zijn. om een weggaande bok te zijn. zal levend voor het aangezicht van je weggesteld gesteld worden. om door hem, uh, door hem, op dat, dat, door dat bokje dus, beschutting te doen. Dus het idee is eigenlijk dat geslachte bokje, dat leeft voort in die andere bok. Hetzelfde als met die, met die twee duiven waar ik het zojuist over had. En uh, ja, de levende zal voor het aangezicht van jou weer gesteld. Ook hier weer dood en opstanding. Daarin vindt de beschutting plaats omdat, hem, omdat men, uh, men hem, dat bokje, als een weggaande bok naar de woestijn uitlaten. Ja, ja. Uh, in, feite, in feite is de hele Hebreeënbrief één groot commentaar op de dingen die plaatsvonden op de Yom Kippur, je grote, grote verzoendag over de priester die inging met het bloed, niet van het uh, bochtje, maar met zijn eigen bloed staat er dan in het hemelsheiligdom. En daar is hij nu in feite, als je het nu als je in termen van Jom Kippur bekijkt, de hoge priester, hij is ingegaan in het hemelsheiligdom, daar is hij nog steeds, en straks komt hij uit het heiligdom, ten tweede malen, en dan wat gebeurt er dan? Wat, wat, uh, als de hoge priester dan uit het heiligdom kwam, dan vervolgens dan nam hij dat andere bokje, die, die, die van Laasercel, uh, de weggaande bok, en dan, dan legde hij zijn handen op de kop van dat dier en beleed de zonde van het volk. En dan vervolgens werd, de, werd dat bokje, beladen met de zonde, als de woestijn ingestuurd. En zo werd Israël vrijgesteld. En, maar, ja, u begrijpt. Dit is wat er gebeurt. En zal gebeuren... wanneer de Heer Jezus Christus... uit het heiligdom zal komen... als de hoge priester. En dan zal hij... ten tweede malen verschijnen. Hebreeën 9, vers 28 staat het. Zal hij ten tweede malen verschijnen voor hen... die hem tot hun redding verwachten. Het volk! Het volk zal dan daadwerkelijk... verzoening ontvangen... En eh, het bokje eh, zal de woestijn in gestuurd worden. En ik denk eerlijk gezegd dat ACSL daar ook alles mee te maken heeft met wat er gaat gebeuren... ...als Israël straks zelf ook de woestijn in zal gaan. Zal vluchten en daar zal, eh, dat zal zijn met Yom Kippur. Maar dat gaan we nu verder niet uitwerken. Het gaat nu natuurlijk vooral om het punt dat dat, dat, dat dier dat werd gemaakt tot zonde... Maar ook bij de grote verzondag, uh, dat geweldige, dat, 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 uh, dat onze hoge, de, de hoge priester, die is nu in het heiligdom en straks komt hij naar buiten. En dan vindt deel 2 plaats en zal Israël daadwerkelijk ook beschutting vinden en zal, uh, zal die weggaande bok worden gezonden, uitgelaten worden naar de woestijn. Ja, en dan gaan we nu naar het Nieuwe Testament. Hebreeën 13, want ik zei al, de Hebreeënbrief is in feite een heel lang commentaar op de dingen die vonden pla plaatsvonden op, op Yod-Nippur. Het is een beetje overdreven zoals ik het zojuist formuleer, want er wordt ook uitgebreid natuurlijk ingegaan op Melchizedek en zoveel andere dingen, maar ook heel uitgebreid dus op dat de dingen die... Uh, met Jom Kippur te maken hebben. En Hebreeën 13 maakt daarop geen uitzondering, want dan lees je in vers 11, Hebreeën 13, vers 11, dan ben je ongeveer bij het slot van de, van de brief, en dan staat er dit: Want van de dieren. Eh, even tussen de haakjes. De schrijver, ik vermoed dat het Paulus is geweest, eh, die veronderstelt heel veel kennis bij zijn lezers, het waren Hebreeën. Over de dingen die in de Mosaïsche wet allemaal zo geregeld waren. Dat daar waren zijn lezers mee vertrouwd. En, en, en ja, daarom is het zo geweldig als, als dat uitgewijd wordt en over de, de, de betekenissen gesproken wordt. Nou, en dan wordt er dit gezegd, want van de dieren waarvan het bloed omtrent zonde. Nou, dat is de technische term voor zondoffer. De dieren uh, waarvan het bloed omtrent zonde. Oftewel zondoffers. Als u even precies wil weten hoe dat zit met de termen. Die, dan, moet, dan zou u even die schrift plaatsen die, waar ik naar verwijs even uh, na moeten slaan. Want dan zie je inderdaad dat uh, dat, dat de termen uh, zijn die uh, gaan over wat wij dan zondoffers noemen. Nou, de dieren waarvan het bloed zonde in het heiligdom gebracht werd. Door de hoge priester. Nou, over wat gaat het dan? Dan hebben we het over Jan Kebor, niet meer. Want dat is Leviticus 16. Uh, slechts één keer werd er bloed gebracht in het binnen het door de hoge Oké, okay. van deze werden, worden de lichamen buiten de legerplaats verbrand. Dus wat hier gezegd wordt, is die dieren. Dat ene dier dat gemaakt wordt tot zonde, werd geslacht. En vervolgens werd het verbrand buiten de legerplaats en dat was trouwens de, de gebruikelijke procedure met, uh, met zondoffers zoals ik hier in deze lijst ook laat zien dus uh, als je dat allemaal nog eens weer nagaan, dat het inderdaad zo is zondoffers die werden verbrand <lacht> buiten de legerplaats en nou komt het Paulus legt dit ook uit in de Hebreeën. Maar hij zegt, daarom reed ook Jezus om het volk door zijn eigen, het volk, het gaat specifiek hier over Israël, door zijn eigen bloed te heiligen buiten de poort. Daarom. En de poort. Ik, ik denk dat het gaat hier dus over een specifieke poort, de belangrijkste poort. En ja, Dit is een geweldig onderwerp. Ik heb hier ooit eens een keertje bij andere gelegenheden ook wel Bijbelstudies overgegeven. gegeven. Naar aanleiding van de boeken die ik gelezen heb van uh, dokter Martin. Over uh, de Secrets of Golgotha. En die maakt ook duidelijk dat de heer Jezus is gestorven, begraven en opgestaan op de Olijfberg. En dat is ook zo logisch. Uh, hij, hij is vlak vlakbij de, de plaats van de stad. Vlakbij Ma. Uh, uh, Ma kom, hamakom, ha, de, de plek, de tempel namelijk. En dan moet je inderdaad op de olijf, aan de, aan de oostkant, aan de oostkant had je een plek en daar werden, op de olijfwerk dus, daar werden de, het as van de, hoe staat het? De, Nee, de, de, de rode vaars die werd geslacht en die, die, werd, die werd verbrand op de Olijfberg. En dat, die, die, die plaats heette Mifkat. Of Mifkat altaar. Mifkat plaats. Een, een specifieke plaats betekent dat. Een bepaalde plaats. En, en dat was ook de plek waar de zondoffers verbrand werden. Dus de, de zondoffers die in het heiligde om werden geslacht. Maar buiten de legerplaats, dat was aan de oostkant in dit geval dus, op de Olijfberg werden ze verbrand. En dat is ook uitgerekend de plek waar de heer Jezus is uh, gestorven, begraven en opgestaan uiteraard, dan ook. Dus uh, inderdaad, buiten de poort. Uh, je de belangrijkste poort naar de, naar de tempel, dat was inderdaad de, en naar de stad, dat was aan de oostkant, aan de kant van de olijfberg. En uh, daar heeft... Uh, en daar is de heer Jezus inderdaad tot zonde gemaakt... En daar heeft hij geleden. En trouwens, degene die dat deden, degene die het verbrandde, die was zelf ook onrein. Ook dat is veelzeggend. Heb ik nog een schrift? Nee, ik heb nog twee, twee schriftplaatsen. 2 Korinther 5 en Romeinen 8. Romeinen 8, ik wil het even kort naar voren brengen. Het is een typisch uh, Paulus zin, dus uh, niet eens zo heel erg makkelijk. Dus laten we hem even uh, uh, een beetje in stukjes knippen. Want daar staat, uh, dan zegt Paulus... Want wat voor de wet onmogelijk was, omdat ze zwak was door het vlees... Ja, dus de wet, uh, daar lag het niet aan, maar uh, de, de zwakte zit gewoon in de mens zelf. God zond zijn eigen zoon in gelijkenis van vlees, van zonde... Dat wil zeggen, dit wat wij hier zien, dat is vlees van zonde. Zonde van vlees, dat wil zeggen, eigenlijk per definitie. En kan ook niet anders dan inderdaad het doel missen. Alle mensen zijn gesteld tot zonde. En de heer Jezus is, Gods zonde zijn zoon in gelijkenis van vlees en zonde. Niet zijn zonde, zijn vlees was zonde, maar wel in gelijkenis van. Dat wil zeggen, het, het, het leek er precies op. Gewoon een mens als u en ik. Uitgenomen dan de zonde. Maar wel in die gelijkenis. En wel, en er staat erbij, God zond zijn eigen zoon in gelijkenis van vlees van zonde. En wel om de zonde. dat wil zeggen, om de zonde te niet te doen. Dus, om, om de zonde, eh, overigens dezelfde term als in Hebreeën 13, veroordeelde hij de zonde in het vlees door dood en opstanding daar buiten de legerplaats daar heeft God de zonde terzijde gesteld het, de grootste zonde die ooit heeft plaatsgevonden die de mensheid ooit heeft verricht dat is wat er plaatsvond op 14 Nisan in het jaar 30 dat God zond zijn zou en en, hij, en, en de mensheid hier specifiek Israël heeft hem overgeleverd om hem te kruisen het beste wat God gaf en de mens heeft hem gezonden dat, dat wat er op Golgotha plaatsvond is de grootste de gruwelijkste zonde ooit maar het, het geweldige geheim daarvan is dat is, dat moest gebeuren hij moest tot zonde gemaakt worden want dat is precies de wijze waarop God de zonde teniet doet dus om de zonde heeft God juist de zonde veroordeeld en terzijde gesteld. Daar, buiten de lege plaats. Daar waar hij gemaakt werd tot zonde. Dat wil zeggen, de mens heeft hem vervloekt. En de meeste, hij, hij veroordeelt uh, als zondaar. En God heeft hem overgegeven aan, uh, hoe staat het er? Hij heeft, uh, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar hem voor allen heeft overgegeven en daarmee tot zonde gemaakt. Maar dat is nu juist de wijze waarop de zonde wordt overwonnen en wordt gecorrigeerd. En wordt alles wordt rechtgezet door de grootste zonde ooit. Ja, dit is goddelijk, denk ik. Niet door veel goede dingen te doen dat we de, de zonde oplossen of door ons best te doen of door de zonde te beheersen. Nee. Nee, God lost de zonde op door de zonde. En zoals Jozef. Er zijn eigenlijk heel veel voorbeelden. Die kwam mij ook in gedachten bij de voorbereiding. Ja, Jozef Jozef. Heel veel voorbeelden in leven. Precies. Ja, jullie hebben wel kwaad gedacht. En dus zijn, zegt Jozef dan... Dus zijn jullie het niet geweest die mij hierheen hebben gezonden? Maar God zelf heeft mij hierheen gezonden om jullie in het leven te behouden. Dus hun zonde, dat was Gods wijze om het volk, en in feite heel de mensheid, in het leven te houden. Ja, ja daar moet je God voor zijn, hè? Om, om zulke dingen te bedenken. Dit is, dit is geen menselijk denken, dit gaat daar zo. Ja, zo bovenuit Ik kan hier eigenlijk alleen maar, ja, vol bewondering naar, aan denken en het is geweldig. Je zegt altijd Nissan hè? Is dat hetzelfde als april? Er komt ongeveer overeen, ja. Nissan de maand Nissan Het is eigenlijk, het Hebreeuwse woord voor Nissan um, is uh, Aviv. En Aviv betekent lente. Tel Aviv, uh, oh, lente, dat dus is het Hebraeus woord. Dus het is de lente maand. Het is de eerste maand van het jaar. Oh, ja, ja. Tenminste, zo is het later geworden. Ja. Oké, okay, dan heb ik nog één schriftgedeelte die ik, uh, waar ik nog naartoe moet. Want dat heb ik beloofd. Want dat was namelijk de titel van deze, van deze bijbelstudie. Namelijk, tot zonde gemaakt. En die term... Nou, die is ontleend aan 2 Korinther 5. Waar Paulus het trouwens wel heeft over, verzoening. daar heeft hij het wel over, verzoening. <lacht> uh, dan staat er in het laatste vers, hem, Christus, die geen zonde kende. Ja, hij om even in de termen dan te blijven van de, de offerdieren. Hij was volmaakt een ga, als een gaaf dier. Hem die geen zonde kende, die zich volledig heeft gewijd aan zijn God en Vader. En die heeft gezegd, zie hier ben ik om uw wil te doen. Slachtoffers nog spijsoffers, hè. Voldeden aan uw eis nog een keer. Toen zei zie die zonde. Ja. Dus de, ik zit nu in de berijmde versie en de, de Bijbelse versie, zeg maar, door elkaar te halen. Maar u weet waar ik het over heb. Het staat namelijk in Psalm 40. Ja, Psalm 40, hem die geen zonde kende, maakte hij, en dan gaat het over God, tot zonde ten behoeve van ons. En hier heb je die term. Hij maakte hem tot zonde. God gaf zijn zoon over om te worden geslacht. De grootste, ik herhaal het, zonde ever. En tegen die achtergrond van haat, zien we de, een explosie van goddelijke liefde. Dat alles overtreft. En tegen de achtergrond van moord wordt juist het leven, met allemaal hoofdletters, onvergankelijk leven aan de licht gebracht. Hem die geen zonde kende, maakte hij God tot zonde. Ja, hoezo? Nou ten behoeve van hmm. ons allen. Eén, dat is trouwens ook 2 Korinthe 5, maar dan uh, vers wat is het? Vers 12 13. Eén uh, stierf voor alle. Hou vast. Eén stierf voor alle mensen. Of ze het nou weten, of geloven of nee. niet. Eén stierf voor alle. Hem die geen zonde kende, maakte hij tot zonde ten behoeve van ons. Waarom? Omdat wij, en dan kun je zeggen wij als gelovigen, ja, plukken als eerste de vruchten daarvan... ...maar de mensheid in het algemeen... iedereen in zijn eigen ramen rangorde... ...zal de vruchten daarvan plukken, niet meer. Opdat wij zouden worden... ...rechtvaardigheid van God in hem. Dus hij werd gemaakt tot zonde... Dat is schoolgoed aan. Dat is wat de mensheid met hem deed. En vervolgens heeft God hem... ...opgewekt uit de doden... ...opdat wij zouden worden... ...rechtvaardigheid van God in hem. En dat dat slaat op de opstanding... Je leest in Romeinen 4 vers 25. Hij werd overgeleverd om, maar ook door onze zonde. Toch? Het, hij stierf door onze zonde, maar ook daarom om onze zonde. Ik bedoel, het was de daad van zonde bij uitstek om hem aan het kruis te brengen. Dat was zonde, maar juist daardoor wordt de zonde ook teniet gedaan. Hij, is, hij werd overgeleverd om onze zonde. En staat erachter. En werd opgewekt om onze rechtvaardiging. Opdat we zouden worden. Rechtvaardigheid van God in hem. En God ziet ons aan. In hem. Die, is, die hij heeft levend gemaakt. Volmaakt. De zonde ligt achter hem. En een volmaakt nieuw leven. Ja, dat is uh, wat God in petto heeft. Voor de, voor de hele mensheid. En wij mogen dat nu reeds weten, opdat we zouden worden rechtvaardigheid van God En dan uh, eindig ik met de woorden die in Romeinen 6 staan. Van, uh, zo zou het voor ons, uh, laat het dan ook voor u vaststaan, dood bent voor de zonde, zo rekent God, en levend voor God in Christus Jezus. Voilà. Amen, zeg ik dan.